0: Ce truc, un jour ou l'autre, on va se rendre compte que euh, bah, je suis une usurpatrice quoi, j'ai pas les compétences qu'on dit que j'ai. À chaque fois qu'il y a une femme qui lance un business, à chaque fois qu'il y a une femme qui évolue dans des sphères de pouvoir, elle pave le chemin pour les prochaines. La confiance en soi, c'est vraiment cette capacité de transformer ses pensées en actions.
1: Changer le monde tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi Alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour que tu réussisses. Gwenaëlle Lequeux a débarqué dans mon fil LinkedIn comme dans la vraie vie. Avec toute son audace, sa vision très forte du leadership féminin et sa bonne humeur contagieuse. Je l'ai repéré dès ses premiers postes tant il faisait écho à ma propre vision. Et je suis ravie de l'accueillir dans le podcast aujourd'hui. Manager pour plusieurs grands groupes à l'international, où elle a rapidement compris les notions de sphère de pouvoir et de leadership, elle décide de se lancer à son compte en 2019 pour aider les femmes à vivre de leurs ambitions. Elle se forme aux thérapies cognitivo-comportementales, à l'outil ProcessCom et étudie les causes d'un fléau bien trop connu dans le monde entrepreneurial, je nomme le syndrome de l'imposteur. Consciente que ce frein interne, hérité de notre culture et de notre éducation, est une barrière majeure dans la prise de pouvoir féminine, elle décide de se spécialiser sur le sujet et devient ainsi coach leadership certifié et experte du syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, si vous allez sur son site, elle se présente comme coach féministe et j'adore cette vision. Elle nous l'expliquera dans cet épisode où l'on part à la rencontre de ce fameux syndrome. Comment se manifeste-t-il Pourquoi est-il différent chez l'homme et chez la femme Comment l'identifier et surtout, comment le combattre Gwenaël nous livre ses meilleurs conseils et nous donne une masterclass d'empowerment féminin avec cette phrase que j'adore, « Quand une femme parle fort, les autres s'en font l'écho. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me mettre une note 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts et à en parler autour de vous pour lui permettre de perdurer. Belle écoute Hello Gwenaël, quel kiff de recevoir une coach en leadership féministe dans ce podcast Hello Delphine, bah écoute, je suis ravie d'être là. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer ce terme de coaching féministe Quelle est ta vision derrière
0: alors en fait, l'idée derrière ce, ce, ce branding un peu féministe, c'est que moi, je crois profondément en fait que bah, le monde peut bénéficier de plus de femmes au pouvoir. J'ai vraiment envie que les femmes portent leur voix et aussi parce que dans mes coachings, je prends en compte toute la partie sociétale. En fait, On vit dans une société qui est patriarcale. Et je prends en compte bah, tous les pièges, entre guillemets, auxquels les femmes sont confrontées quand elles ont envie de gravir les échelons, quand elles ont envie d'accéder à des postes de pouvoir ou quand elles ont envie de lancer leur... Euh leur entreprise. Je perds pas le nord, entre guillemets. Je sais que les femmes sont éduquées d'une certaine manière, euh, qui font qu'elles sont beaucoup dans le cœur, elles sont beaucoup tournées vers vers l'intérieur, vers les sentiments, vers le fait d'être d'être aimable, de ne pas parler trop fort. Enfin, tu vois un petit peu le, le délire. Et donc, du coup, euh, je prends aussi en compte le fait que pendant des millénaires on a été exclu des sphères de pouvoir qui sont bah, la partie politique, religieuse, financière, et que finalement, bah, c'est très récent. L'émancipation des femmes est très récente et qu'on bah, a euh, encore une fois euh, dans, dans l'inconscient euh, des dizaines et des centaines d'années bah, de. Comment je pourrais expliquer ça De fait qu'on était dépendante des hommes et que de ce fait. On a développé cette espèce d'instinct de survie d'être bah, gentil, d'être accepté aux yeux des hommes. Et donc, du coup, bah, je prends en compte aussi cette partie-là qui est hyper importante. Je ne suis pas en train de dire aux, aux, aux femmes, euh, voilà, allez-y, on va y aller. Il euh, y a aussi des choses derrière qu'il faut prendre en compte. Oui, il y a des choses qu'il
1: faut venir euh, déconstruire. Exactement. Parce que, bon, c'est un de mes grands sujets. Moi, je suis contente <rire> de t'avoir aujourd'hui. J'adore. On va en parler plus en détail derrière. Mais euh, c'est vrai qu'on a une éducation. Et c'est un peu euh, le but euh, derrière ce podcast. cest de se dire moi, j'ai envie d'aller mettre les femmes en lumière dans la mm -hmm. société Parce qu'aujourd'hui, elles n'y sont pas. Et elles n'y sont pas parce qu'on bah, ne nous a pas éduquées comme ça. Même moi, je le vois encore. Euh, ça bouge de plus en plus. Mais on est encore une génération où, souvent, sur les parents... Euh, bah, le banquier, il s'adressait au papa bah, <rire> oui. pas tellement à la maman, finalement. Mm -hmm. Et pour l'affaire financière de la famille, bah, on l'explique plutôt aux petits garçons et pas aux petites filles. Alors moi, j'ai des pour un papa qui voulait toujours tout m'expliquer, mais à l'époque, ça ne m'intéressait pas du tout. <rire> il a dû réussir à planter des graines quand même quelque part. C'est vrai que euh, je le vois beaucoup aujourd'hui, cette partie business, elle nous fait même peur. Et en plus de ça, souvent, on la relie à plein de trucs, genre les mathématiques, alors que ça n'a rien à voir. Mmh. Euh, et, et on continue de, de reproduire un peu
0: des modèles parce que c'est les seuls qu'on connaît finalement bien sûr, c'est sûr que quand on a peu de modèles féminins, c'est difficile de s'identifier et de, de s'imaginer aussi réussir vraiment, donc c'est important justement de les mettre en lumière et, et comme je disais, bah, de comprendre aussi certains freins euh, qui, sont, bah, qui sont inconscients, qui sont imprégnés, j'ai envie de dire, parce que, bah oui, pendant des millénaires, encore une fois, on n'a jamais été convié dans les sphères de pouvoir, on n'a jamais, euh, voilà, on n'a jamais participé finalement.
1: Et puis on sent qu'on n'y est toujours pas vraiment convié, hein, d'ailleurs.
0: Pas toujours, non. Il y a encore un petit peu, un petit peu de boulot. Mais du coup, c'est l'idée. C'est aussi de paver le chemin, j'ai envie de dire. Euh, voilà. À chaque fois qu'il y a une femme qui lance un business, à chaque fois qu'il y a une femme qui évolue dans des sphères de pouvoir, elle, elle, elle pave le chemin pour, euh, pour les prochaines. Quoi. Le leadership, d'ailleurs, c'est vraiment un de tes sujets.
1: Et c'est aussi un de mes sujets préférés. <rire> Notamment parce qu'on a souvent une vision du leadership. Cette femme un peu charismatique, euh, qui prend le pouvoir, qui est en tailleur,
0: qui a le monde à ses pieds. En vrai, toi, tu le définis comment bah, Du coup, c'est intéressant parce que, j'ai envie de dire, la première vision qu'on a du leadership, c'est plutôt celle d'un homme en costume, hyper charismatique. Euh, j'ai en tête un peu le Don Draper, tu vois, dans, dans Mad Men. Alors qu'encore une fois, euh, tu vois, on a vraiment une image, il y a une image dans l'inconscient collectif de ce que c'est qu'être un leader et moi là, enfin, on est en train d'en discuter. J'ai envie de te, justement de te dire de, de commencer par qu'est-ce que c'est pas en fait Qu'est-ce que n'est pas le leadership Et déjà, il faut comprendre que le leadership, ça n'a rien à voir avec un titre. C'est pas parce que tu es PDG de je ne sais quelle compagnie euh, que du coup ça fait de toi un leader. Pas du tout. Ça n'a pas non plus, enfin, euh, ça a rien à voir non plus avec certaines caractéristiques que tu peux avoir, par exemple le fait d'être dominant, le fait d'être charismatique. Ça fait pas de toi non plus un leader. C'est pas non plus bah, du management, hein. C'est pas parce que tu gères des équipes que forcément bah, elles ont envie de te suivre et que tu es un leader. Et du coup, la question, mais alors qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que le leadership Parce que c'est un mot. Euh, J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vraiment la définition, qui ne savent pas exactement ce que c'est. Et du coup, alors qu'est-ce qu'on peut dire que peut-être être, euh, être un leader, c'est avoir des, des followers, c'est avoir des gens qui nous suivent. Mais encore une fois, je pense que ce n'est pas assez parce que tous les influenceurs de la télé-réalité dans ce cas-là euh, se, <rire> seraient, seraient des leaders et ce n'est pas le cas. Euh, on parle aussi de quelqu'un qui est capable de transformer sa vision en réalité. Oui, mais il manque encore quelque chose, parce que je peux être euh, un très bon jardinier, avoir la belle vision d'un potager pour, euh, pour, euh, pour cet hiver. Euh, ça ne fait pas de moi forcément un leader. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, Le fait de, par exemple, d'avoir euh, cette possibilité de. Il n'y a pas de mot euh, en français, mais de empowered, tu vois, vraiment euh, donner du pouvoir aux autres. Et encore une fois, mais à quelle fin À quelle fin Est-ce que euh, tu, tu donnes du pouvoir aux autres pour devenir hooligan ou pour devenir casseur bah, Ça ne fait pas forcément de toi un leader non plus. Et donc du coup, il manque encore quelque chose. Est-ce que c'est de l'influence Oui, tu peux influencer les gens en leur mettant un gun sous le sous la tempe. Bah encore une fois, ça ne fait pas de toi un leader. Et en fait, c'est une définition qui est hyper compliquée, mais finalement qui est un peu, ça me fait penser à un quatre-quarts, tu vois. Il faut vraiment tous ces ingrédients, vraiment pour définir ce qu'est le leadership, c'est effectivement avoir une vision, c'est avoir de l'influence, c'est cette capacité à motiver, à empower les autres et en fait voilà comme tous les ingrédients d'un 4 quarts, quand tu réunis tout ça, bah, t'as la définition de ce qu'est le leadership et tu vois J'adore la comparaison du 4 quarts parce qu'en plus ça marche trop bien, ça paraît évident comme ça et en fait bah, ça l'est pas du tout Exactement. Et donc du coup, c'est aussi de, de comprendre euh, bah, qu'un leader, voilà, c'est plus non plus euh, cette vision qu'on a du Don Draper. Enfin, on voit des leaders qu qui sont pas du tout. Enfin, euh, j'ai pas envie de dire charismatique, mais tu vois, Mère Teresa, Greta Thunberg, on peut les considérer comme des leaders parce qu'elles ont su rassembler euh, des, des tas de personnes autour d'une cause. Tu vois, et euh, Mère Teresa, elle n'était pas en tailleur. Hein. <rire> oui, pour moi, il y a quand même cette idée. De venir fédérer des gens autour d'une mission commune. Exactement. Bah oui, on, on parlait de cette, de, du potager là, la vision qui se transforme en réalité. Mais encore une fois, avec d'autres ingrédients qui font que comment tu motives les gens, comment tu les amènes avec toi, comment tu les empowered. tu vois. Il faut les, les ingrédients du quatre-quarts, quoi.
1: <rire> Selon toi, quelles sont les compétences les plus importantes pour développer son leadership Parce qu'on a souvent euh, tendance à dire qu'il faut qu'on maîtrise. Euh, son sujet, mais est-ce
0: que c'est vraiment la technique qui prime dans le leadership bah Justement, moi, avant de parler de compétences, j'ai plutôt envie de parler euh, de certains traits de personnalité qui font que, justement, euh, tu es un bon leader, notamment l'empathie, la collaboration, la flexibilité, la patience, la loyauté, la résilience. Et en termes de compétences, je dirais plutôt bah, avoir une bonne communication, savoir gérer les conflits, euh, l'art de savoir motiver et surtout, bah, évidemment, le fait d'avoir cette vision euh, que tu as envie de communiquer et auquel tu as envie que les gens euh, les gens s'associent quoi. Mais moi je suis je suis aussi euh, j'aime beaucoup cette idée qu'un leader en fait c'est un multiplier, c'est-à-dire que c'est une personne qui va multiplier les intelligences. C'est quelqu'un qui va t'aider justement bah on parlait de empowerment qui va t'aider justement à te développer quoi, il fait grandir les autres. Et quand tu parlais voilà, de, de compétences techniques, est-ce que c'est plus important euh, bah, Je pense que c'est quand même important, entre guillemets, de savoir de quoi, de quoi tu parles. Et Daniel euh, Goldman, qui a écrit des bouquins sur, euh, sur l'intelligence émotionnelle, il en parle. Il dit que le, le leadership, c'est 30% de technique et 70% d'intelligence émotionnelle. Donc, je pense qu'effectivement, maîtriser son sujet, c'est quand même important. Mais encore une fois, il y a la maîtrise du sujet et puis il y a la maîtrise des autres autour, quoi.
1: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, finalement, on est presque plus sur des soft skills mm -hmm. que sur euh, de la compétence technique pure Bien et sûr. dure. Mm -hmm. euh, et nous, les femmes, on est très bonnes sur cette partie soft Mais skills. exactement. Et on a tendance à croire qu'on ne va pas être une bonne leader et qu'on n'a pas de leadership parce que justement, on ne maîtrise pas parfaitement le sujet et qu'on n'est pas une experte de ce sujet-là.
0: Donc, pour toutes celles qui nous écoutent, en fait, on s'en fout. <rire> non mais déjà même c'est très intéressant de parler d'expertise parce que en vrai la plupart des gens qui sont experts ils sont autoproclamés experts. Et en fait, les femmes, elles n'osent pas <rire> s'autoproclamer expertes Tu vois Donc, il y a vraiment ce truc aussi. Il faut y aller en se disant, bah ouais, je suis experte. Oui, oui, c'est mon sujet de prédilection. Je le maîtrise et je suis une experte. Il n'y a personne qui va venir te décerner une petite couronne et qui va te dire, voilà, tu es aujourd'hui experte dans ce domaine. <rire> tu es adoubée Tu peux, tu peux de maintenant euh, en parler. Il n'y a personne qui va venir te dire ça.
1: Oui, donc, il y a quand même une façon, enfin c'est une manière de prendre position. Et donc de se connaître, d'avoir confiance en soi, euh, et ça c'est vrai qu'on n'est pas toujours très forte à ce niveau-là, mm -hmm. notre cerveau ayant souvent tendance à venir nous faire croire qu'on n'est pas à la hauteur. Et ça me permet de basculer sans transition sur ton expertise à toi d'ailleurs, parce que euh, tu es effectivement coach en leadership, mais tu t'es spécialisée sur le plus gros fléau féminin aujourd'hui, je nomme le syndrome de l'imposteur. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui nous agace celui-là Alors C'est intéressant qu'on qu dise qu'il est féminin parce qu'il est aussi masculin, mais c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Il est aussi masculin, mais je crois que j'avais vu une étude comme quoi il était moins développé
0: chez les hommes que chez les femmes. Ils ne réagissent pas pareil Ils réagissent comment on veut savoir. <rire> bah, en gros, euh, les, les, on, va, on, va, on va aller en avant, mais les femmes, elles vont avoir tendance, justement, à quand elles sont euh, sous pression, entre guillemets, qu'elles ont, qu ont la peur, justement, d'être identifiées comme fraude, elles vont réagir en y allant, enfin, euh, en surtravaillant. Tu vois, elles vont, elles vont vraiment surdévelopper, euh, sur surdélivrer, sur j'ai envie de te dire. Alors que les hommes, au contraire, alors encore une fois, c'est des généralisations, hein, ça ne veut pas dire que tout le monde agit comme ça, mais les hommes, du coup, ils vont plutôt rester avec des gens qui sont. Euh, un petit peu moins compétents qu'eux, pour leur donner la sensation que bah, du coup ça va. <rire> et donc
1: du coup, est-ce que tu peux nous expliquer euh, exactement qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur Parce qu'on se le disait avant de commencer le podcast, on en entend parler tout le temps en entrepreneuriat, on en entend parler aussi, mais je trouve un peu moins quand tu es salarié, à part mmh. quand tu commences effectivement euh, à essayer d'atteindre de nouveaux paliers dans ta carrière et que tu te retrouves un peu par rapport à ce placement de verre ou alors tu n'oses pas les demander. Mais finalement, euh, c'est quoi exactement le syndrome de l'imposteur Comment ça se manifeste
0: bah Alors déjà, on va, pas, on va parler de l'origine finalement. En fait, ces deux psychologues euh, qui ont découvert ça, qui l'ont appelé « imposter phénoménum » parce qu'en fait, elles se sont rendues compte que leurs étudiantes, eh bien, elles, elles doutaient en permanence, elles n'avaient pas la sensation d'être assez compétentes. Et donc du coup, bah, de ce fait, elles ont mené une étude sur à peu près 150, 150 femmes qui avaient bien réussi dans la vie, qui avaient fait des bonnes études, et elles se sont rendues compte qu'en fait la majorité de ces femmes, eh bien, elles avaient la sensation de ne pas forcément avoir réussi ou alors elles attribuaient leur réussite à des facteurs extérieurs, c'est la chance euh, voilà et qu'elles avaient une espèce de peur qui était limite viscérale qu'à un moment ou à un autre, il y avait à voir quelqu'un qu'elles allait découvrir finalement qu'elles n'étaient pas si compétentes que ça et que bah du coup elles allaient être ouais qu'elles allaient être découvertes quoi. Et en fait, c'est de là que c'est lié. Et en fait, euh, voilà, c'est pour ça que ça s'est appelé imposter phenomenon, parce que c'est pas vraiment un syndrome, dans le sens où c'est pas quelque chose qui est là, qui est présent tout le temps, tout le temps. En gros, le syndrome de l'imposteur, il est, euh, il est déclenché. Et du coup, il se caractérise par justement cette petite voix à l'intérieur de ta tête, que, qu'on appelle la critique interne. Et qui va justement te dire, ben bah voilà, t'es pas assez prête, t'es pas assez compétente, euh, c'est peut-être pas le bon moment pour toi, t'as pas fait assez d'études, euh, ils vont bien se moquer de toi. Euh. Donc voilà, c'est cette petite voix qui vient dans ta tête et qui te fait euh, extrêmement douter et qui te dit que, ben bah voilà, t'es pas, euh, pas à la hauteur, quoi. On la déteste, cette petite voix. On la déteste, mais en même temps, euh, vraiment, l'idée, c'est que, en fait, cette voix, elle est là juste pour te protéger. Hein. C'est ton cerveau qui te, qui te, qui qui a pas envie que tu sors de ta zone de confort. Il est, il est juste là pour te protéger parce que lui, il a pas envie que tu, tu subisses une humiliation publique, euh, que tu te fasses rejeter. Donc, forcément, lui, il est là, Ouh là, là, on y va tranquille. Euh, reste bien dans ton coin, on va pas non plus se mettre en danger, on est bien là où on est. Donc, du coup, bah, forcément, il va, il va t'envoyer cette, cette petite voix et qui te dit non, non. Reste là où on est, on est bien.
1: Ça, notre cerveau, il est très fort pour ça, pour nous dire il euh, a une, une aversion au risque en
0: nous disant, oh là, on n'y va pas. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il va aussi te faire adopter un certain type de confortement qui va être lié justement à ces pensées que tu as, qui vont être bah, par exemple la procrastination, qui vont être l'auto-sabotage, tous ces trucs-là, et qui vont faire que bah, justement, tu ne vas pas te mettre en action vraiment. Quoi. Ouais, et c'est pour ça qu'on dit souvent que tu as
1: la partie... Euh... Enfin, des fois, tu fais toutes les étapes et puis le moment où il faut appuyer sur le bouton, personne n'y va. Ouais,
0: exactement. <rire> Je me demandais, moi, est-ce que syndrome de l'imposteur et confiance en soi, c'est la même chose Alors non, ce n'est pas exactement la même chose parce qu'en fait, la confiance en soi, c'est vraiment cette capacité de transformer ses pensées en action. En fait, confiance, ça vient du latin « fidere, qui veut dire « avec foi ». Donc en fait, avec foi, c'est vraiment l'idée de se lancer bah, sans savoir vraiment ce qui va ce qui va arriver. Quoi, j'y vais, j'ai foi, j'ai foi en moi entre guillemets, et du coup, j'y vais. Et en fait, là où c'est lié, c'est que bah, quand tu as des pensées négatives comme ça, quand tu as ta petite critique interne qui vient te dire non, c'est pas le moment, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, bah, du coup, elle t'empêche de transformer tes pensées en action. Donc c'est pas la même chose, mais en tout cas, c'est lié.
1: Au tout début, tu nous disais que ça venait beaucoup euh, de la société euh, par laquelle on était passé et que euh, on avait presque hérité de cela via des millénaires finalement. Selon toi, le syndrome de l'imposteur, il vient d'où Est-ce que c'est la... est-ce que c'est un mix Est-ce que c'est
0: la société Est-ce que c'est notre éducation il vient de l'éducation, il vient aussi des étiquettes qu'on a posées sur nous quand on était enfant. Euh, bah, lui, c'est l'intelligent, lui, c'est le débrouillard, lui, c'est le machin, nanana. Et donc, du coup, euh, ça, ça vient aussi, c'est venu développer des croyances qu'on a, euh, qu a sur soi. Et je veux juste aussi euh, faire un, un petit ajout pour les femmes le cerveau euh, féminin est un petit peu différent du cerveau masculin, pas en termes de, de volume ou d'intelligence ou quoi que ce soit, mais en termes de, de chimie. Et en fait, il faut savoir que le cerveau féminin, il y a 30% de neurones en plus qui se déclenchent dans notre cortex préfrontal, qui fait que ça rend l'extinction des pensées beaucoup plus difficile. Donc en fait, quand tu n'arrêtes pas de penser, bah forcément, tu vas plus facilement douter. Donc il y a ça. Il y a aussi euh, une partie qui s'appelle le gyrus singulaire, qui est un tout petit peu plus grande euh, chez la femme que chez l'homme. Et donc cette partie, c'est la partie qui aide à pondérer euh, les, les options. Donc, du coup, tu es, euh, es plus réfléchi. Et enfin, bah, les femmes, nous, on a plus d'œstrogènes. Donc, du coup, l'oestrogène, c'est aussi ce qui nous fait rechercher bah, l'harmonie et la sécurité, beaucoup plus que les hommes. Donc, déjà, il y a aussi des facteurs internes chez nous qui font qu'on va avoir tendance à plus douter. Mais j'ai envie de dire, c'est un mélange de tout. Encore euh, comme le quatre-quarts, quoi. Il <rire> y a plein d'ingrédients qui font que le, le, cerveau, le, le syndrome de l'imposteur, il va se développer, mais notamment, effectivement, les étiquettes qu'on va te mettre euh, quand tu es, euh, es enfant, quoi. J'adore ce que tu partages, tu as dû étudier les neurosciences parce que
1: ça me rappelle certains de mes cours.
0: <rire> bah, en tout cas, j'ai étudié le, le sujet, ça euh, je, te, je te le cache pas.
1: <rire> et je ne me souviens pas aussi bien que toi euh, des noms. Mais par contre, euh, c'est intéressant quand on t'explique que finalement notre cerveau est plus dans la réflexion et dans la pensée. Parce que moi, c'est une des choses que j'avais appris sur le passage à l'action en neurosciences, c'est qu'en fait, tu as deux façons de fonctionner dans ton cerveau, et que si tu restes dans la pensée à te dire « ah bah je vais faire ça ce matin », en fait, tant que tu le fais pas et que tu te mets pas en mouvement pour le faire, ton cerveau n'est pas capable de faire le mouvement. Quand l'une partie, une des parties, tu vois, moi je me souviens pas des noms, <rire> une partie fonctionne, l'autre ne fonctionne pas. Et donc du coup… Le meilleur moyen, si tu te dis « ah bah tiens, ce matin, je vais aller courir parce que ça serait bien que je fasse du sport », tant que tu te dis « bah tiens, ce matin, je vais aller courir », en fait, il ne se passera rien et tu seras incapable de courir. Par contre, si tu te dis « je ne me laisse pas le choix, j'enfile mes baskets et j'y vais », là, une fois que tu es dans l'action, tu vas vraiment courir.
0: Oui, bah c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je pense que ça fait vraiment écho aussi à, à tous ces trucs de visualisation quand tu te visualises en train d'atteindre un but, ce n'est pas ça forcément qui va faire que tu vas atteindre le but. Mais par contre, la visualisation qui fonctionne vraiment, c'est te visualiser en train de faire des actions.
1: Oui, et de prévoir, euh, ils en parlent dans les neurosciences aussi, de prévoir les échecs, en ouais. fait, pour être capable de, que ton cerveau
0: planifie
1: en amont un plan d'action, justement, pour que si tu te retrouves face à cette situation, tu saches comment
0: la dépasser. Ouais, on, appelle, on peut appeler ça un, un, un prémortem, en fait. Un prémortem où, du coup, qu qu'est-ce qu qui peut arriver Quelles sont les choses les pires qui puissent m'arriver Et du coup, comment j'ai réagi Et donc, ça veut
1: dire qu'il faut qu'on trouve un peu des stratégies de compensation. Finalement, nous, les femmes, si on sait qu'on a tendance à être dans la pensée et que ça peut venir, euh, ça peut devenir un point bloquant parce qu'on va rester dedans, du coup, c'est de se dire, quelle stratégie de compensation je mets en place <rire> pour esquiver ma face fonctionner Ah oh là là, je sens qu'on va partir dans des sujets hyper intéressants. <rire> Parce que justement, ce syndrome, il est malin, et sauf il se faufile partout. J'imagine que dans tes accompagnements, tu as dû le voir prendre forme de plein de manières différentes. Est-ce que tu pourrais nous dire comment nous,
0: euh, de notre côté, on pourrait le reconnaître bah Déjà, euh, comme je le disais, en majorité, il y a vraiment ce truc de je me mets des objectifs de performance qui sont euh, limite inatteignables. Il y a vraiment ce truc-là, il faut que je prouve. Il faut que je prouve aux autres que, euh, que moi, je sais y arriver. Il y a aussi le fait de rejeter complètement, euh, limite, euh, les compétences qu'on a et de s'attribuer finalement nos réussites euh, à des facteurs qui sont complètement externes. Ah, bah, c'est parce que j'ai eu de la chance, euh, c'est parce que machin, il m'a aidé. Et donc, du coup, de, de complètement occulter le fait que euh, bah, tu as réussi aussi parce que <rire> tu as des compétences pour ça. Il y a cette manière aussi de, de, de refuser les compliments, ah non, 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 mais non, non, c'est rien, euh, de ne pas les accepter finalement parce que, euh, bah non, pourquoi ils me complimentent en fait euh, Rien à voir. <rire> Et donc du coup aussi, comme je le disais, bah, cette peur intense d'être découverte. Quoi. Il y a vraiment ce truc, un jour ou l'autre, on va se rendre compte que euh, bah, je suis une usurpatrice. Je n'ai pas les compétences qu'on dit que j'ai. Et donc il y a aussi ce truc de, bah voilà, je ne me sens pas forcément assez intelligente. Il y a le fait de aussi surestimer les autres donc du coup, on, on leur prête euh, des qualités et des compétences bah, qui ne sont pas forcément, et de se sous-estimer soi-même. Donc voilà, il y a quand même pas mal de, de petites choses qui font, euh, qui font tilt, qui font que tu peux reconnaître, euh, si, si vous avez ceux qui écoutent ce genre de comportement, il y a fort à parier qu'il euh, y a un petit syndrome là au coin de, dans le coin du cerveau qui est, euh, qui est là. Tu avais fait un post hyper intéressant sur
1: LinkedIn, c'est un peu à ce moment-là que moi je t'ai découverte, sur le fait qu'il existe plusieurs personnalités euh, dans le syndrome de l'imposteur. Tu nous les décris
0: Oui. Alors, en fait, moi, je ne les appelle pas forcément des personnalités, je les appelle plus des avatars. Euh, pour moi, en fait, elles correspondent finalement aux archétypes de la croyance que tu crois avoir de la compétence. Et donc, du coup, effectivement, il y en a cinq. Il y a l'experte. Donc, l'experte, en gros, sa croyance, c'est qu'elle est compétente si elle sait tout sur tout. Le PIB du Portugal, la bataille de Marignan, enfin, peu importe, c'est une experte. Elle doit tout savoir. Et à partir du moment où il y a une information qui lui échappe, eh bien, du coup, c'est la preuve qu'elle est incompétente. Donc, ça, c'est le, euh, le profil euh, experte. Ensuite, tu as la profil, le profil perfectionniste. Donc, ça, bah, voilà, hein, euh, tout doit être parfait. Euh, et, et en général, cette personne, c'est du coup, elle, elle, a tant, elle a des standards tellement élevés que bah forcément c'est toujours impossible à, à les atteindre. Donc en gros elle est réconfortée dans sa croyance qu'elle est pas assez compétente parce que du coup ce qu'elle fait c'est pas assez parfait et donc du coup elle attend tellement d'elle mais elle attend aussi énormément des autres. Non mais attends Jean-Marie c'est pas comme ça qu'on plie les serviettes tu vois. Enfin vraiment tu vois c'est ça, ça, ça frôle vraiment. <rire> la... C'est risible quoi. Ensuite, tu as la soliste. Donc, la soliste, elle, elle associe la compétence au fait de tout réussir seule. C'est-à-dire que demander de l'aide, c'est la preuve, effectivement, de son incompétence. Donc, profil soliste. Ensuite, tu as le profil superwoman. Superwoman, c'est vraiment, elle, la capacité à assumer euh, tous les rôles de sa vie à 100%. Donc, super maman, super collègue, super femme, super copine. Et donc, du coup, être à 100% dans tous ces rôles. Et le fait d'être bah, à 50%, pour elle, effectivement, c'est la preuve du fait de ne pas être compétent. Et ensuite, la génie naturelle, la génie naturelle, eh bien, elle sait faire euh, tout sur tout du premier coup. C'est-à-dire que, voilà, euh, je vais jouer une petite euh, euh, une pièce au piano une, euh, et du coup, je dois le réussir du premier coup. Il n'y a pas d'apprentissage en fait, avec la génie naturelle. C'est qu'elle doit tout savoir du premier coup. Et donc, du coup, bah, le fait d'échouer, parce qu'en en fait, c'est la base hein, de l'apprentissage, d'échouer, eh bien, c'est la preuve de son incompétence. Donc voilà, tu as euh, cinq archétypes, justement, qui correspondent à la croyance que tu as de ce qu'est la compétence.
1: Moi, je me retrouve bien dans la soliste.
0: Ouais. <rire> ouais. Bah, on peut se retrouver dans plusieurs, hein. attention. Hein. Ouais, c'est
1: vrai. Je pense que la superwoman doit parler à quand même pas mal de femmes, mais j'ai aussi l'impression qu'en dehors de euh, nos propres croyances, il y a quand même un truc de la société au niveau de la superwoman où finalement, il faut que tu sois un peu parfaite sur tous les rôles, quoi. Ouais, c'est pas faux. Euh, si t'es la nana qui travaille vachement et euh, qui n'est pas assez là euh, à l'école ou à la crèche, euh, bah franchement, c'est une mère qui délaisse ses enfants. Et si tu consacres ta vie à t'occuper de tes enfants, euh, bah, finalement, tu es un peu une flémarde
0: qui a envie de rester à la maison. quoi. Mais c'est ça. En plus, j'avais fait un post là-dessus où je me disais, en fait, pour être une femme parfaite, euh, soit tu vas au travail et après, on te reproche de ne pas t'occuper de tes enfants. Et si tu t'occupes des enfants, on te, on te reproche d'être au crochet de la société et de ne pas gagner ton argent. Il y a un moment en fait, tu ne peux jamais gagner. quoi. Le syndrome de l'imposteur, il est aussi beaucoup lié à
1: ces petites voix dans nos têtes qui reviennent en boucle. Est-ce qu'on peut réussir à les contrôler Et si oui, comment
0: alors oui, euh, j'ai une bonne nouvelle, <rire> on <peut quand> même... <rire> je ne vais pas vous plomber l'ambiance en vous disant que non, oui en fait on peut, on peut réussir à les contrôler euh, dans un premier temps en les identifiant, vraiment l'important c'est vraiment de comprendre que cette petite voix dans, sa, dans, ta, dans ta tête c'est pas toi c'est vraiment, encore une fois, bah, cette critique interne. Et euh, moi, j'aime bien, bien dire qu'en général, elle a certaines caractéristiques qui font qu'on peut la différencier de ce qu'on appelle la pensée réaliste. Pourquoi Parce que la critique interne, elle est souvent très binaire. C'est soit euh, « tu vas tout foirer » ou soit euh, « bon, ça va passer euh, ». Elle est aussi répétitive, tu vois, elle revient comme un disque rayé en boucle. En boucle. Et du coup, euh, c'est aussi euh, cette voix, elle se concentre souvent sur les problèmes. Elle ne va pas poser des questions en disant « mais euh, ok, est-ce que ça m'est déjà arrivé euh, euh, Qu'est-ce qui me fait penser euh, ce genre de choses ?» Et donc du coup, elle va se manifester aussi. enfin je, je parle aussi beaucoup de, de, de plusieurs types de voix. As par exemple, la voix, le mind reading, c'est vraiment interpréter ce que les autres vont penser de toi. Euh, le fortune telling, euh, penser que euh, savoir en fait euh, prédire ce qui va se passer. enfin Il y, y a plein de différentes voix j'aide justement à apprendre à les, à les reconnaître, mais en tout cas, voilà, clarifier euh, en apprenant vraiment à différencier cette critique interne de la pensée réaliste. Parce que la pensée réaliste, elle pose des questions, tu vois, elle s'interroge, elle, elle est un peu comme Colombo, tu vois. Ah, mais est-ce que ça m'est déjà arrivé ce genre de choses Est-ce que vraiment, si je parle en public, tout le monde va se moquer de moi Est-ce que ça m'est déjà arrivé Enfin, tu vois, elle va vraiment s'interroger. Donc, ça peut être un des moyens, finalement, de le combattre. Oui, alors, effectivement, moi, euh, dans tous les cas, je travaille énormément sur les pensées. Je fais beaucoup de coaching cognitivo-comportemental parce que moi, je pars vraiment du principe que les pensées, elles vont construire aussi notre réalité. Et donc, du coup, je suis très euh, stoïcienne, entre guillemets, dans ma, dans ma pratique. Euh, J'aime bien parce que Epictète disait, euh, disait, voilà, ce n'est pas les faits qui nous font mal, mais c'est vraiment l'interprétation qu'on a des faits. Donc, en fait, je pars vraiment du principe qu'il voilà, y a un fait qui va déclencher une pensée. La pensée, elle va déclencher une émotion, l'émotion, elle va déclencher un comportement, le comportement elle va déclencher un résultat. Et donc, du coup, bah, moi, où je m'attaque, Enfin, je m'attaque à la racine, je m'attaque à la pensée. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Et euh, du coup, j'ai développé bah, des outils et surtout euh, une stratégie que j'appelle la stratégie des 4 C pour combattre ce fameux syndrome de l'imposteur. Et en gros, les 4 C, c'est d'abord, c'est clarifier. Clarifier comment j'identifie la pensée, que je comprends que finalement, euh, ce n'est pas moi. Pourquoi elle est là Ensuite, le deuxième C, c'est compatir. Avoir de la compassion pour soi. Arrêter de juger le fait qu'on se, on se fustige, tu vois. Y a, enfin, ça nous, arrive, ça nous arrive à toutes. Donc, vraiment, ne pas être dans le jugement de soi. Ensuite, le troisième C, c'est choisir. Comment je choisis mon histoire l'histoire que je suis en train de me raconter tu vois en challengeant ma pensée et en faisant ce qu'on appelle un espèce de reframing tu vois comment je, je repositionne finalement la pensée pour qu'elle aille déclencher un moi, en moi une émotion qui soit beaucoup plus euh, joviale quoi une, une émotion qui soit mieux pour que je puisse me mettre en action et enfin le, le, le quatrième C c'est créer Comment j'expérimente des nouveaux rôles Par exemple, tu vois, si j'ai un rôle de personne, euh, voilà, je dois savoir tout sur tout, c'est à moi qu'on vient demander les choses parce que j'ai ce profil un peu experte. Comment est-ce que je peux me mettre dans un nouveau rôle Et par exemple, dans le rôle de celle qui est curieuse, de celle qui va poser des questions. Des fois, je, voilà, je les fais devenir des actrices et je dis, bah, alors, qu'est-ce que ça serait si tu étais, si étais cette personne Si tu étais la personne qui va demander de l'aide, si tu étais la personne qui était curieuse, qui va poser des questions et j'aime bien aussi le fait de créer son mentor personnel, tu vois. C'est un peu le l'ennemi le, juré de la critique interne, tu vois, le, le, le Batman du, du Joker, quoi. Je trouve
1: ça hyper intéressant. Et c'est là où on se rend compte à quel point un point de vue extérieur, en fait, c'est indispensable. Parce que toi, quand t'es coincé, c'est quand même hyper dur d'avoir ce mindset de se dire que, ok, là, là, en fait, mon cerveau il est en train de déconner, mmh. de me dire que je vais pas y arriver, donc je vais aller challenger cette pensée-là. Et c'est là où effectivement, quand t'as quelqu'un qui t'accompagne sur ces
0: sujets, il vient de poser des questions où tu te dis bah oui effectivement pourquoi je fais ça C'est bien aussi de le challenger enfin comme tu dis moi j'aime bien enfin j'aime bien dire aux gens prenez un papier un crayon et vomissez vos pensées quoi. bam écrivez écrivez tout ce qui se passe et après euh, on gère quoi on regarde un petit peu euh, tout ce qui ressort
1: c'est ce que j'allais te dire quand t'as pas forcément quand es au tout tout début de ton aventure entrepreneuriale et que t'as pas encore forcément les moyens d'aller investir dans un coach pour t'accompagner sur ces sujets est-ce que le fait par exemple de mettre des questions par écrit ça peut t'aider pour justement poser ta pensée et essayer de reclarifier ça d'un point de vue un peu extérieur
0: comme si euh, tu te mettais justement dans cette position un peu de journaliste et plus de euh, je subis la situation. Effectivement, ça peut aider, comme je disais, à vomir toutes ces pensées et aller les challenger, en fait. Mais d'où ça vient, ce truc-là euh, Est-ce que ça m'est déjà arrivé euh, Est-ce que vraiment, euh, si je fais ça, il va se passer ça C'est quoi l'épreuve, en fait Notamment bah, quand tu parles d'entrepreneuriat, tu vois, euh, ça peut être bah, cette peur de vendre, cette peur de, de s'exposer, tu vois. Et du coup, de se dire, bah, en fait, euh, ouais, au pire, euh, je vais poster un truc, euh, je vais pas avoir de réaction, qu'est-ce qui va se passer pour moi Rien, en fait. Clairement, tu vois, il euh, n'y a personne, tu ne vas pas être la risée du village, euh, ton tonton Jacques, il va même pas savoir euh, ce que tu as fait. Enfin, il n'y a personne, en fait, qui va savoir ce que tu as fait. Et donc, du coup, c'est vraiment bah, d'aller euh, ouais, interroger, d'aller vraiment au bout et de remettre en cause ces pensées-là. Et tu vois, tu dis, bah, oui, c'est vrai que quand on, quand on commence, ce n'est pas toujours facile d'avoir les finances de se, faire, de se faire accompagner par un coach, je l'entends bien. Et moi, c'est aussi ce pourquoi tu j'ai développé un, un atelier justement sur, sur le syndrome de l'imposteur qui normalement sortira bientôt, mais à un prix petit, tu vois, parce que moi, j'ai aussi envie que... Enfin, euh, je n'arrive pas à envisager le fait qu'on euh, puisse surfacturer, tu vois, des, des montants euh, complètement... Euh, rocambolesque, juste pour, euh, pour aider les femmes, tu vois, enfin je me dis euh, ça doit être accessible. Ouais, et ça doit être accessible, à tout de suite, je suis d'accord avec ça. Est-ce que tu penses que toutes les femmes peuvent développer une forme de leadership Bah en fait, je pense que c'est pas vraiment la question qu'il faut se poser, la question c'est est-ce que toutes les femmes en ont envie Parce que euh, tout le monde n'a pas forcément envie d'être un leader. Je pense que la vraie question c'est de savoir est-ce que j'ai envie Est-ce que j'ai envie justement de fédérer des gens autour euh, bah, d'un truc auquel, euh, auquel je crois est-ce que c'est vraiment... Euh, Est-ce que c'est mon truc, tu vois J'aime beaucoup ta réponse. Ça me permet d'enchaîner de, sur autre chose. On entend souvent parler du
1: leadership. En tout cas, à l'époque, moi, où j'étais travaillée, j'entendais beaucoup euh, ce terme de leadership. Je l'entends beaucoup moins maintenant que je suis dans l'entrepreneuriat, alors que je trouve que finalement, euh, c'est presque là où... Euh, alors, c'est peut-être pas vrai, mais j'allais dire qu'il prend le plus d'importance. Pas tellement, mais tu as quand même un côté où quand tu es à la tête de ta boîte, il y a un moment où il va falloir que tu ailles la porter, où il y a un moment où il va falloir que ailles la défendre soit devant ton banquier, soit devant ton expert comptable, soit tu vas aller chercher des fonds, soit il va falloir que tu ailles démarcher des clients, parce qu'au début, tu n'auras pas forcément la possibilité d'engager quelqu'un pour le faire si tu détestes ça. Donc, il faut quand même que tu prennes position pour réussir à construire ta boîte. Quel avantage, toi, tu vois à travailler justement son leadership en tant qu'entrepreneuse
0: bah En fait, déjà, quand tu es entrepreneuse, le but, c'est de convaincre. Tu vois, convaincre que ton service, ton produit va révolutionner euh, la vie de tes clients. Donc en fait, c'est difficile de convaincre quand déjà tu doutes de toi en permanence. Et moi, je le dis souvent, une personne convaincue est une personne convaincante. Donc déjà, euh, si tu es sans cesse euh, dans des pensées sur toi-même euh, où euh, effectivement tu n'es pas capable, ça ne va pas fonctionner, ça me paraît déjà compliqué. Enfin, tu vois, il y a déjà… Euh un petit bâton dans les roues, quoi. <rire> C'est plus difficile. Mais du coup, effectivement, moi, je pars du principe que bah, développer son leadership, c'est effectivement important quand tu es, es entrepreneuse. Moi, je le divise. En fait, pour moi, le leadership, il est aussi tridimensionnel. C'est-à-dire que dans un premier temps, comment je gère mon leadership personnel Comment je gère les doutes Comment je gère mes pensées Comment je gère mes émotions Comment je me gère moi-même Ça, c'est déjà la première partie. Une fois que tu as validé cette première partie, tu as tout ce qui est leadership relationnel. Comment je gère l'autre Comment je lui parle Comment je parle son langage parce que du coup, euh, tout le monde ne parle pas la même langue. Enfin, on parle la même langue, mais on ne parle pas le même langage. Donc du coup, comment je convainc l'autre Je dis ça parce qu'au-delà de ça, moi, je suis aussi formatrice d'un outil qui s'appelle la process communication qui aide à adapter son, son langage, entre guillemets, son canal de communication en fonction du profil que tu es en face de toi. Et donc du coup, d'actionner les différents leviers de communication, euh, de motivation, pardon, en fonction de la personne que tu es en face de toi. Donc voilà, leadership relationnel, deuxième euh, pied du tabouret. Et enfin, le leadership actionnel, avec tout ça, comment je me mets en action C'est quoi les stratégies que je mets en place pour y aller J'adore ProcessCom. Ça m'avait révolutionné ma vie de
1: salariée d'un coup de comprendre qu'en face de moi, la personne, elle ne fonctionne pas du tout pareil. Ouais. Et donc, il ne faut pas que je m'énerve parce que je trouve qu'elle va trop lentement. Ouais. <rire> parce que ce n'est pas du tout la même manière de travailler. en fait. Mm. Enfin, je trouve que c'est une base qui devrait être mise en place dans tous les services tellement c'est important et tellement ça éviterait en fait euh,
0: des problématiques internes mais du coup ça, pour moi c'est un niveau un peu supérieur quand tu es, es entrepreneur et quand tu commences vraiment à grossir et que tu te retrouves à gérer de l'humain à gérer une équipe pour certaines personnes, c'est hyper compliqué parce que déjà, elles n'ont jamais été habituées à ça. Et notamment, tu vois, tu parlais d'organisation. Mais oui, dans le management, le management, c'est une vraie compétence. Et on en parlait tout à l'heure en disant bah oui, ce n'est pas parce que tu es technique que tu sais gérer les gens. Et vraiment, ProcessCom, pour moi, c'est un outil, mais euh, incroyable pour justement, quand tu es manager, quand tu gères de l'humain, quand tu gères des gens, qui va te permettre justement bah, d'être un, un caméléon, quoi, et t'adapter vraiment, euh, vraiment à, chaque, à chaque profil. Et en fait, tu vois, moi, ma boîte, elle s'appelle Camélion.com. Effect. Et en fait, c'est ça. Caméléon, c'est le mix entre le caméléon et le, et le lion. Vraiment, l'adaptabilité et la puissance. Et pour moi, c'est ça aussi le, le leadership. Tu vois, c'est cette partie de puissance, leadership personnel. Comment je me, comment en me comprenant, bah, j'ai plus confiance en moi. Et comment, euh, en ayant euh, cette adaptabilité, comment je comprends l'autre, bah du coup, comment je gère aussi mon leadership euh, relationnel, quoi.
1: Est-ce que tu penses, toi, que le personal branding dont on entend beaucoup parler aujourd'hui est une forme de leadership Je te pose la question notamment parce que tu as suivi le bootcamp de la fabuleuse Nina Ramen qui, elle, prône la prise de pouvoir via l'écriture comme une prise de pouvoir féminine finalement sur LinkedIn. Et elle y arrive, puisque grâce à elle, on arrive en masse sur ce réseau professionnel pour parler de nos expertises. Quelle est ta vision, toi, par rapport à ça, entre
0: leadership et personal branding bah, je pense que c'est lié parce que, d'une certaine manière, le, le, le personal branding, il est là aussi pour donner une image forte de toi, euh, montrer que, que tu es reconnaissable. Donc, c'est aussi, d'une certaine, certaine manière, euh, cette possibilité d'affirmer qui tu es et euh, d'attirer les gens pour ce que tu es, tu vois. Et c'est aussi, bah, oui, c'est du leadership, quoi. Venez, suivez-moi, suivez ma vision, suivez qui je suis. Dans ce bootcamp, camp, d'ailleurs, vous êtes une
1: team de femmes pour finaliser cet épisode, est-ce que pour toi, le fait de s'entourer de femmes, justement, peut nous aider à développer notre leadership et lutter contre ce syndrome de l'imposteur
0: Oui, parce que, dans un... en fait, le, le syndrome de l'imposteur, il fait souvent peur, tu vois. On a souvent l'impression qu'on est toute seule, qu'on se sent les plus nuls du monde au fond du lit à pleurer. Et en fait, quand on décide d'en parler dans une safe place, tu vois, avec des femmes autour de nous, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas du tout seul, que tout le monde est dans le même bateau, finalement. Et donc, du coup, ça lui ça le détraumatise, tu vois Il y a vraiment ce truc de, de poids qui, qui s'enlève. Et encore une fois, comme je le disais, quand on a des, des femmes autour de soi qui vont nous aider, qui vont comprendre, en fait, ce qu'on qu traverse, qui vont nous soutenir aussi, je pense que c'est hyper important. Et ça fait, euh, ça fait vraiment écho à ce concept qu'on appelle le, le, le concept d'amplification, qui est que quand une femme parle, et ben les autres s'en font l'écho, tu vois Et donc, du coup, plus les femmes parlent, parlent fort... Plus, du coup, on va les entendre et plus on va s'habituer à elles. Et encore une fois, il y a ce truc de paver le chemin. Quoi. Quand une femme, elle y va, eh ben, elle inspire d'autres à y aller et, euh, et c'est génial. Quoi.
1: Je ne pourrais pas être plus d'accord. <rire> si on veut te retrouver aujourd'hui, euh, sur quel réseau peut-on te
0: trouver Où est-ce qu'on peut te poser des questions Où est-ce qu'on peut suivre tes accompagnements Eh bien, on peut me retrouver sur LinkedIn. Euh, alors sur Instagram, je vous avoue que j'ai un peu lâché l'affaire. Enfin, j'ai toujours un compte hein, qui s'appelle The Camelion Effect, euh, mais j'ai pas posté depuis euh, depuis pas mal de temps parce que, bah, encore une fois, ça prend énormément de temps hein, de, de créer du contenu et, et tout. Donc euh, pour l'instant, je me je me focalise plus sur sur LinkedIn, mais après, j'exclus pas de revenir euh, de revenir sur Instagram. Donc plus sur LinkedIn plus sur LinkedIn et est-ce que tu as un site internet euh... Ouais, j'ai un site internet qui s'appelle decamelioneffect.com donc Camelion avec un H C H, Camelion effect.com Je le mettrai dans
1: la description. Super. Merci beaucoup Gwenaëlle, c'était passionnant.
0: Bah écoute, merci beaucoup aussi à toi Delphine de m'avoir invitée. Franchement, j'ai adoré échanger avec toi. C est, c est toujours, enfin moi, c'est toujours ma cam' de, de parler de leadership féminin avec, avec des femmes. Donc. On fera un post LinkedIn sur le sujet. Si
1: vous avez des questions, si vous avez besoin de creuser certaines parties, n'hésitez pas à venir poser vos questions. À bientôt